0: Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Hoje você vai acompanhar mais uma live minha, feita exclusivamente para os alunos da Comunidade Estudo Completo. É uma live fechada, feita só com eles, exclusiva, em que eu tiro dúvidas sobre técnicas de estudo, sobre o que está acontecendo no mundo dos concursos, enfim... A gente bate um papo bem legal, é uma live mais frenética, eu tiro dezenas de dúvidas no decorrer dos próximos 60 minutos. Espero que tenha informações úteis para você se você quiser conhecer e entrar para a comunidade Estudo Completo, é só dar uma olhada em estudocompleto.com.br. Um grande abraço. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, meu povo, tudo bem? Vamos começar a nossa live da comunidade, live da comunidade Estudo Completo, estudocompleto.com.br e, e é isso aí, vamos embora, uma live no horário diferente, para quem está ao vivo aqui, segunda-feira à tarde Este fim de semana foi aniversário da minha esposa no sábado e eu estava de plantão no domingo, portanto não teve jeito Segunda-feira à tarde, vamos ver quantas pessoas aparecem aqui, já estou vendo algumas carinhas conhecidas galera de sempre está aqui, o Leandro, a Caroline, Joyce, o Fabiano. E já temos várias perguntas enviadas antecipadamente aqui no nosso chat. Vamos começar quente, começar já atacando todas as perguntas. É, vamos, né? Vamos lá, essa segunda-feira nublada em Brasília. Bom, a Adna mandou várias perguntas aqui logo de cara. Estou vendo os outros Boas Tardes aqui, do Fábio, da Stephanie, da Cíntia. Eu, vou, eu já vou começar a responder as perguntas da Adna aqui, que foram enviadas antecipadamente. E isso vai, dar, vai dando tempo do pessoal entrar, da galera aparecer aqui, quem é novo na comunidade. Ó, o Vitor Sena falou, boa tarde, sou novo na comunidade, seja muito bem-vindo. A é, semana que vem promete, pretendo fazer algumas coisas, algumas novidades para a comunidade também, dar umas melhorias e tal. Estamos em constante evolução e vou ver se eu gravo... Desculpa, deixa eu ver se eu gravo mais alguma coisa aqui para a comunidade, algumas coisas também. Beleza? Deixa eu ver aqui, o som tá legal, né? Tá parecendo um pouquinho estourado, mas eu acho que tá bom. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Entrada... É, tal tá um... Acho que assim vai ficar um pouquinho melhor, menos estourado. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu vou fazer o aquecimento aqui com as perguntas da Adina e ver depois o que, é que pinta aqui no chat também para a gente continuar essa conversa. A Adna falou, Olá, professor. Boa tarde. Não poderia participar da live, mas vim deixar minha pergunta. Estou estudando para contador técnico contábil, é, barra né, técnico contábil, e meu ciclo está assim. Seis disciplinas, uma hora a cada... Sendo gramática, afo, contabilidade geral, contabilidade pública, direito administrativo e informática. Me baseei no edital do CRM que abriu aqui. Tenho ciência que não vou conseguir vencer o edital até a prova, que está prevista para dezembro. Então gostaria de saber se continuo ou faço alguma adequação. Vencidas essas matérias, seria uma boa acrescentar as disciplinas para analista da receita? Obrigada. A é uma pergunta... É complexa, vou tentar te dar algum, algumas direções, alguns nortes aqui, mas são várias, 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 várias coisas que a gente analisa ao mesmo tempo, antes de dizer o que fazer com o ciclo. É, essa é uma das, das, das minhas atividades como coach, eu analiso os estudos dos alunos e por que, que eu não vou conseguir te dar uma resposta completa agora? Você me disse quantas matérias você está estudando, né? Quantos tem no concurso e tal. E, por exemplo, essas são todas as matérias do concurso ou tem mais alguma? Essa é a primeira questão. A segunda, qual o tamanho de cada uma? Vai ter matéria com cinco aulas, vai ter matéria com vinte? A gente tem que dar uma carga horária diferente para cada uma também, a fim de bater o edital de todas elas, especialmente no, no pós-edital. Quais matérias costumam ter o peso maior, maior quantidade de questões, valendo mais pontos? Essas matérias merecem mais atenção do que as matérias que valem menos pontos. Então é uma outra coisa que a gente leva em consideração também. Então, basicamente, a pontuação é o, é o, é o parâmetro mais importante. Matéria que vale mais ponto tem que receber, tem que ter uma atenção maior da sua parte, mais carga horária. É, tem que ver se você tem mínimos, quais são os mínimos desse concurso, se alguma matéria exige pontuação mínima, se todas exigem, se simplesmente não pode zerar ou como é que é. Isso também é um outro aspecto a ser levado em consideração. Então no, no início de um estudo mais tranquilo, longe da prova, um estudo pré-edital, você está começando a estudar para concurso. Você pode pegar as seis matérias mais básicas, mais clássicas e dar uma hora para cada uma. E vai tocando, ah Diogo, mas tem matéria muito maior que a outra, não tem problema, você está começando, cada matéria um tempinho igual ali, você vai levando dessa forma. Quando você está perto do edital, aí sim, se você vacilar, você não termina uma matéria, se você vacilar, você não dá ênfase em uma matéria que dá mais pontos, e aí você perde pontos na hora da prova, a coisa fica um pouco mais sensível, tá? E no seu caso é, um, é uma situação mais sensível porque você está perto da prova beleza? Eu não tenho nada específico para CRM no, na comunidade, infelizmente, tem as nossas aulas de metodologia de estudos, como é o começo, meio e fim da preparação, como que é um estudo pós-edital, como que você faz um ciclo de estudos, como que você faz revisões periódicas, tudo isso você encontra aqui dentro da comunidade de estudo completo, então entra, assiste essas videoaulas que elas já vão te dar um norte bem legal, ok? Então, pela comunidade completo, é pela comunidade completa. Pela comunidade estudo completo é o melhor que eu posso fazer, te dar essas diretrizes, ok? Eu tinha feito um café, cheguei atrasado, não tomei o café ainda. Estou vendo aqui se tem outras mensagens, algumas mais urgentes, se não... Professor, amanhã é meu aniversário, responde minhas dúvidas de presente. Vou responder, Vitor. Não só porque é seu aniversário... Mas porque você está na nossa comunidade quem assiste ao vivo ganha o direito de mandar perguntas. Ou manda logo antes da live igual Adina. Beleza, temos várias perguntas, boas perguntas. Já dei boa tarde para um monte de gente. Vou dar prosseguimento às respostas. Olá, Prof. Moreira. Ninguém me chama de Prof. Moreira. Eu sempre fui chamado de Moreira a minha vida inteira. Engraçado, né? Eu devia ter feito o canal do Moreira. Melhor do que se chamar de Diogo e todo mundo chamar de Diego, né? Tem uma outra coisa que a gente vai tentar implementar aqui na comunidade também, que é um link, quando a gente mandar o um e-mail dizendo que tem live, é mandar um link que você clica e isso adiciona a sua agenda. Todo mundo tem Google Agenda, né? Então a gente vai tentar uma forma de fazer isso automático para cair na, na Google Agenda de todo mundo. A gente está com um número baixo de pessoas ao vivo, 35 nesse momento, normal vai ter 50, 60. E vamos investigar o motivo, vamos investigar o porquê depois. Mas é porque segunda-feira à tarde pode ser que a galera não tenha essa disponibilidade. O Flávio Henrique falou, Olá, Prof. Moreira, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Quando termina um PDF com desempenho abaixo dos 60%, a estratégia é ler os comentários das questões erradas e seguir com a matéria para o próximo PDF? Não, essa é a estratégia para quando você acerta mais acima de 60%, que é a estratégia normal. Revisa o que errou, segue adiante. Quando for abaixo de 60%, significa que você reteve pouco. Então, faz as questões, revisa o que errou, aí você vai ver que você acertou menos de 60% e dá uma revisão geral na aula. Relê todos os seus grifos, dá uma passada geral na aula, alguma coisa assim. Para ter mais um contato antes de seguir adiante. Não é para se descabelar, não é o fim do mundo, tá bom? É só uma revisãozinha extra, coisa simples para você ter mais um contato antes de seguir adiante. E entenda o seguinte, aí que mais uma bicadinho no café. Entenda o seguinte, se você tiver sempre com percentual de acertos baixo, abaixo de 60%, tem algum problema. Se você está usando material escrito, você deve tentar primeiro a primeira videoaula. Se você já está usando uma videoaula e está acertando menos de 60%, significa que o professor é ruim. Você não está conseguindo entender. Ou você pode ter uma dificuldade muito, muito grande. Então, outras alternativas têm que ser pensadas, tá? Mas a primeira delas é assistir videoaula também quando você está tá pior, está com percentual de acerto mais baixo. Via de regra, o estudo vai ser feito com material Escrito. Boa tarde, Fabiano. Está usando o intervalo do almoço do trampo para poder participar. Home Office. Legal, bacana. A Carolina falou, Diogo, eu fechei o edital de um concurso de conselho que foi adiado duas vezes e ainda não tem previsão. Estou com 50% do edital do TCU e tenho 25 horas semanais. Foco no TCU ou mesclo os dois? Repetindo, estudando para edital de conselho, já foi adiado duas vezes e não tem previsão. E está na metade do edital para TCU. Bom, é, nós temos um fator de risco nessa história, que é a sua prova ser remarcada para muito em cima. Então vamos supor que você resolva focar no TCU completamente. E aí a prova do conselho é remarcada para três semanas depois, para quatro semanas depois. Vai ser uma correria. É possível você correr atrás nesses 30 dias aí até a prova. Não é um risco assim tão grande, mas é um risco que existe. Aí você vai largar o TCU completamente, vai focar totalmente na prova do conselho até o dia da prova, beleza? É, existe uma ponderação também que tem que ser feita com relação a 25 horas semanais estudando para o TCU. TCU é um dos maiores editais que existem e não vai ser fácil para você se preparar para ele com 25 horas semanais, tá? Não estou tentando te desanimar, mas é um fato. Você vai estar ali com praticamente 3 a 4 horas por dia, em média, de estudo. E quando você tiver com todas as matérias do TCU lidas, elas mal vão caber no seu ciclo. Você vai ver uma hora de cada matéria por semana, vai ser um negócio insano. Mas pessoas são aprovadas desse jeito. Ok? Não sei se você vai tentar o TCDF e tal, mas enfim, o TCDF tem um edital menor. Beleza? Nesse caso, respondendo a sua pergunta, uh, o edital do conselho está tá dominado, você já leu ele todo, você estava se sentindo bem, você pode então tirar totalmente as matérias do conselho do seu ciclo, focar 100% no TCU para avançar o máximo possível. E aí, aqui na comunidade Estudo Completo, tem as videoaulas sobre como estudar para o TCU, você já deve ter assistido, se não assista. E aí segue aquela ordem de matérias que eu sugiro lá. Você vai começar por umas matérias mais gerais que vão servir para vários tribunais de contas. Depois você vai pegando as matérias mais específicas. <risos> Lembrando que é CESP e não costuma ter mínimo por matéria. Então se tiver alguma matéria absurdamente cabeluda, gigante, dificílima, você pode tentar não estudá-la e deixá-la em branco e tal, e mesmo assim é possível que você passe. Fica mais difícil, mas ainda é possível. É, o Henri tinha perguntado o que fazer no caso de acertar menos de 60%. E aí agora, ele completou. Agora não, logo depois ele completou. Ainda referente à pergunta acima, como avalio se melhorei nesse PDF de rendimento inferior a 60% após terminar a revisão imediata e intermediária? A revisão é imediata logo depois que você lê a aula. Então você leu e fez e acertou menos de 60%. Essa é a primeira impressão. Você vai fazer depois a revisão intermediária, umas quatro aulas depois, mais ou menos. Né? Você fez as questões pares quando você terminou de ler a aula, você vai fazer as questões ímpares daqui a quatro aulas. Já vai dar para sentir se teve alguma mudança ou não. Normalmente não existe. Tá? O objetivo da revisão intermediária é relembrar. O objetivo não é medir o seu conhecimento. Então, a Diogo, eu acertei 70% quando eu fiz a revisão imediata. 70%. Aí quando eu fiz a intermediária, eu acertei 65%. Eu piorei? Seu percentual piorou. Mas a intermediária é uma revisão. Ela não é um teste. Ela é uma revisão. E ao esquecer algumas coisas, fazer a revisão intermediária, lembrar, você ganha conhecimento você memoriza algumas coisas a mais, então você está ganhando, parece que você perdeu, parece que você piorou, mas você revisou e quando você revisa, você ganha conhecimento, memoriza coisas melhor. Quando é que eu vou saber se eu evoluir, Diogo? Pô, termina de ler a matéria toda, aí você vai refazer todas as pares. Quando você terminar de refazer todas as pares, aí você vai refazer todas as ímpares. Aí você já vai ter tido quatro contatos com cada assunto, com cada aula, para poder ver se houve alguma evolução no percentual de acerto ou não. No começo não fica muito preocupado não, porque a coisa oscila, varia, não esquenta muito não. Franciclea perguntou, boa tarde, professor, falei que entraria na live de hoje, pois quero sua opinião a respeito de não começar direito tributário junto com as básicas da área fiscal. E outra dúvida, se tenho 5 horas líquidas, faço 5 matérias ou faço menos matérias com carga horária maior? Francicleia, é... a sua primeira pergunta não ficou muito clara para mim. Vou repeti-la. Quero sua opinião a respeito de não começar direito tributário junto com as básicas da área fiscal. Por que não começaria? Manda aqui que eu vou caçar a sua resposta lá embaixo. Já tem várias perguntas que foram enviadas depois. Mas explica isso um pouquinho melhor, por favor, que eu caço a sua resposta lá embaixo antes de dar prosseguimento às outras. Tá? Explica isso um pouquinho melhor. Deixa eu fazer uma ponderação. O direito tributário é um dos direitos. Vamos botar assim. O direito é um só, né? mas ele é dividido didaticamente em várias áreas. É... O direito constitucional ele é o direito que une todos os outros. Então, quando você tem uma noção de constitucional melhor, você consegue entender os outros direitos um pouco melhor, um pouco mais fácil. O direito administrativo também, mas o constitucional ele é mais central. Então, teoricamente, se você tem uma noção de direito constitucional, você aprende tributário um pouquinho mais fácil. Mas é um pouquinho mais fácil. Não é um ganho suficiente para valer a pena, para justificar você deixar tributário para depois. E direito tributário não é uma matéria difícil. Eu considero constitucional e administrativo mais difíceis do que tributário. E eu não vejo razão para deixar tributário para depois. Ok? Eu dei uma olhadinha lá embaixo, sua resposta não apareceu ainda. Vou ler sua segunda pergunta de novo. Se tenho cinco horas líquidas, imagino que por dia, né? Faço cinco matérias ou faço menos matérias com cargo horário maior? Na nossa comunidade aqui, nas videoaulas sobre ciclo de estudos, eu falo um pouquinho sobre isso, sobre a divisão da carga horária. O ideal é que você tenha matérias durando entre, o um estudo da mesma matéria, né, entre 50 e 90 minutos. Menos de 50 minutos você está trocando matéria rápido demais. Quando você ganha o ritmo nela, está na hora de trocar. Não é interessante. Menos de 50 minutos não é interessante. Mais de 90 minutos começa a ficar cansativo, a sua concentração cai, a sua retenção de conhecimento cai porque você está há muito tempo na mesma matéria, não é legal. Então, tente manter as matérias ali entre 60 e 90 minutos. Se você tem 5 horas líquidas por dia, veja no máximo 5 matérias. Você pode colocar de vida, de modo que cada matéria fica com 60 a 90 minutos. Beleza? Diogo, o que, que você faria? eu faria provavelmente duas matérias com 90, duas com 60, ou seja, quatro matérias diferentes num dia. No outro dia, outras quatro matérias, duas com 60 e duas com 90 também, mais ou menos. A Francie Clare, eu lembrava que você tinha falado comigo, não lembrava onde. Ela falou aqui, falei no direct do Instagram contigo, sobre uma coaching que diz que jamais deve começar tributário antes de terminar constitucional. Então, a situação é a seguinte, eu sei que coach é essa, ela fala um monte de coisa diferente de mim, e isso tem chegado a mim com cada vez mais frequência. Fala, pô professor, fulana de tal fala para fazer isso aqui, fulana... ela é contra revisar via questões, por exemplo, é, é preocupante. Ela é uma colega auditora da Receita Federal, beleza. É, ela tem formação em coaching e eu já tive um aluno do coach, ex-aluno meu do coach, fazia coaching com aqueles coach, coach individual com Skype que eu fazia quando era do, do cursinho. Ele fez comigo naquela época e aí depois ele queria continuar esse tipo de, de coaching. Eu falei não, cara, eu não faço Skype mais. Ele falou, não, mas eu quero muito e tá? tal. Eu falei, pô, então tem essa outra colega minha aqui, ó parece que é boa. Indiquei ele ir para ela, para essa que a gente está falando aqui. A Karine Valdrich, foda-se, dane-se. É... Esse meu aluno foi, e depois ele voltou. Diogo, ela mandou fazer isso, isso e isso, cara. Não tá me parecendo uma ideia boa, o que, que você acha? Eu falei, pô, eu acho péssimo. E eu acho péssimo por causa disso, disso e disso. Então assim, eu discordei completamente da metodologia dela. Isso foi dois anos atrás. E agora tá eu não acompanho, eu não consumo conteúdo, galera. Eu não vejo vídeo de coach, eu não vejo o que, que os outros estão fazendo, como é que eles fazem, quanto que eles cobram, como é que é o coach eu não sei de nada dos meus concorrentes, eu não tô nem aí para eles. Mas está chegando cada vez mais para mim essa... as pessoas falando Ah, ela fala para fazer isso, ela é contra aquilo, vocês falam coisas contrárias. Isso aí é bastante chato, né? Boa parte do meu... Do meu, da minha metodologia, deixa eu mostrar para vocês aqui na tela. Vem desse livro aqui, ó. cadê? Um livro chamado Fixe o Conhecimento. Ele é um livro escrito por três pesquisadores americanos, salvo engano, com dezenas de estudos científicos, dezenas, aí, galera que tá saindo a imagem aqui, pronto, que os caras fizeram estudos sobre resumo, estudos sobre teste, estudos sobre prova oral, sobre prova não sei o que lá, sobre revisão disso, daquilo, daquilo outro, e falaram a melhor forma de fazer revisão é testes constantes, não é a prova bimestral, isso não é bom. É você fazer testes constantes. Estudou um capítulo, faz questões do capítulo. Estudou o outro, faz questões dele. Estudou o outro, faz questões dele. O resumo ativo também é uma boa. É quando no final do dia o aluno tem que pensar sobre tudo que ele estudou naquele dia e botar num papel, tópico por tópico, tudo que ele estudou. Isso dá um trabalhão e toma um tempão. É por isso que a gente não faz isso no estudo para concurso. Mas o teste de questões, ele é amplamente disponível para quem estuda para concurso, porque a gente tem sites de questões e os próprios materiais de concurso têm muitas questões. Então, assim, cara, é ciência, sacou? É ciência, e não é ciência de, de coaching, é ciência de estudo, ciência do aprendizado. É complicado, né? Enfim, só para vocês não acharem que eu tirei isso da minha cabeça. E por acaso, ou não por acaso, foi dessa forma que eu estudei. Tá? Eu não criei uma metodologia baseada na, na vida e obra de Diogo Moreira. Eu estudei assim, mas eu pensava, não, é porque eu sou, sei lá, fora da curva, eu vou fazer outro jeito. Não, esse é o melhor jeito de acordo com a ciência. Vamos lá, é, eu estou raço nas mensagens, porque eu estou dando essas explicações mais longas aqui agora, né? E a gente já tem várias outras aqui no chat. Peço paciência a vocês, vou tentar dar uma aceleradinha para a gente tentar cobrir o máximo possível de perguntas que foram enviadas. Beleza? É, vamos lá. Pergunta do Vitor, Professor, amanhã é meu aniversário, responde minhas dúvidas de presente. Terminei a maioria das matérias, mas não saio dos 75% de acertos, mesmo em matérias que eu já sei. Como continuar progredindo? Beleza, cara. É... Também temos vídeo aula sobre isso na comunidade, ok? Vocês assistam as vídeo-aulas lá, pelo amor de Deus, mas você vai evoluir pouco a pouco. Você vai ficar fazendo questões de todos os assuntos, um pouquinho de questões de cada assunto, do primeiro, do segundo, do terceiro. E aí você volta no primeiro, pro segundo, no terceiro, volta pro primeiro, pro segundo, você vai fazer várias passadas por todos os assuntos. Faz 15 questões de cada assunto, 15 a 20, já tá bom. E aí você corrige, vê o que que você errou, segue adiante. Depois você vai fazer questões, vai corrigir, vai passar várias vezes por todas as matérias, por todos os assuntos. Okay? E com isso aí você vai evoluir, porque você está corrigindo e está vendo o que você errou. Você está lendo comentários, você está voltando na teoria se precisar para ver o que era aquilo ali que você errou. Dessa forma você evolui. Então o percentual de acertos vai aumentar. E o que você estiver errando sempre você joga no caderno de erros. Ou seja, o caderno você prepara com os seus erros, com as coisas difíceis para você, com as suas decorebas lá. É isso que você joga no caderno de erros. E aí você releu o caderno de erros de vez em quando também. A segunda pergunta do Vitor foi... Tenho problemas com estatística, pois mesmo sendo bom e exatas, o estudo da matéria é lento e a quantidade de questões no tempo é muito baixa. Como estudar para a PF? Vitor, você matou a charada. Eu pensava exatamente a mesma coisa que você e foi por isso que eu não estudei estatística para o meu concurso de auditor da Receita Federal. Eu chutei o balde e falei... Tá lento demais... Eu mal vou conseguir estudar isso aqui tudo e na hora da prova eu não vou ficar 15 minutos para resolver uma questão que eu posso inclusive errar. Então eu não vou estudar essa porcaria mais. Eu chutei o balde e deixei, uh, chutei todas as questões de estatística. Das quatro que eu chutei eu acertei três, tá? Foi mal aí, beleza? Sorry. Mas é uma possibilidade, cara. E muita gente é capaz de ficar preso nessas questões de estatística aí e dançar. O Leandro falou, o professor, no TEC tem a opção de relevância do assunto na matéria. Qual seria a porcentagem ideal para criar o caderno? 1% de relevância seria viável criar o caderno? Ou de 2, 3% para cima? Cara, não sei. Eu nunca analisei por esse enfoque de relevância não, tá? É, eu trataria todos os assuntos igualmente. Para fazer o caderno de erros. Errei, joga pro o caderno de erros. Não interessa a relevância do assunto não. O que você pode fazer com relação à relevância do assunto é você estudar mais os assuntos que caem com mais frequência. Você garantir que você vai estar tá bom neles para não ter o risco de ficar errando várias questões né, de uns assuntos que caem sempre. Boa tarde, Sérgio. Fabiano falou, vem estudando para o TJ e TCE Santa Catarina, cargo de TI, mas apareceu outro edital muito bom para a minha área, CREA Santa Catarina. Prova em 13 do 12, edital bem chuto, três matérias de TI. 35 questões, peso 0,7. Peso 0,7, você acredita aí? Português Rezocínio Lógico da Legislação Específica do CREA, 5 questões cada, com peso 0,3. Até o dia da prova, devo me dedicar exclusivamente às matérias do CREA ou devo continuar estudando as matérias dos demais? Cara, eu ficaria 100% CREA, faltando 30 dias para a prova. Apesar de que o TJ e o TCE Santa Catarina não estão dando muita fumaça não, né? Mas o, é, é ruim você ficar mais de 45, 60 dias sem estudar as matérias, porque você começa a esquecer muita coisa. Então eu, faltando 30 dias ali, entraria de cabeça nessa prova. Apesar de que faltam 45 dias para a prova, né? Faltando 30, cara, entra de cabeça no CREA. Diogo, por, reviso por questões, tópico por tópico. Quando que posso escolher a matéria completa? Ou seja, eu fico revisando só por tópicos, 15 questões de cada, ou já posso escolher a disciplina inteira? Olha, eu não vejo razão para escolher a disciplina inteira. Só Não tem porquê. Porque quando você faz tópico por tópico, você está mapeando o seu percentual de acerto em cada tópico. Isso é bom. Você quer fazer uma, uma, todas as matérias? Faz um simulado. Pega um, quando um cursinho fizer um simulado completo, você faz um simulado completo. Aí você vai ter 5, 10 questões de cada matéria e você compara suas notas com outros concorrentes. Fora isso, não. Gil perguntou, quando devo passar das disciplinas básicas para as específicas dos meus concursos? Número de acertos? Não, de jeito nenhum. Nada a ver com o número de acertos. Você tem seis matérias básicas do seu concurso. Quando você terminar uma, você insere mais uma. Terminou outra, insere mais uma. Então tem seis matérias. Terminou uma, ela fica em modo revisão. Essa matéria finalizada pode diminuir a carga horária dela para ela tomar menos tempo e aí você insere mais uma matéria no seu ciclo. Isso é ensinado na nossa vídeo aula sobre ciclo de estudos aqui na comunidade. Vamos ver. Cintia falou: Diogo, travei em exatas para receita. Estava indo bem em raciocínio lógico, mas agora entrando em matemática estou com dificuldades. Estudo com estratégia, 46 aulas, parei de contabilizar questões e estou assistindo somente as videoaulas para depois retomar os exercícios. O que você acha? Eu acho que você deve continuar fazendo questões. Questões são uma forma de revisão. Se você assistir a videoaula e não treinar questões, você vai esquecer. Então, esquece o percentual de acerto, não se preocupa com isso não. Se preocupa em treinar. Treina para você melhorar. Faz questões. Assiste a videoaula, faz as questões. Assiste a videoaula, faz as questões. Faz as pares, faz as ímpares. Trata como se você estivesse usando material escrito. Só que em vez de ler, você assiste a videoaula. Terminou a aula, faz as questões. Claro, são 46 aulas, né? o que significa que elas são pequenininhas. Então, junta duas, três aulas. Você assistiu as aulas 1, um, 2 e 3. Aí você faz as questões da 1, da 2 e da 3. Aí você as aulas, 456. 5, 6, aí faz as questões, pares né, da 456 e por aí vai. Isso aí, Adriano, vida bandida. O Flávio perguntou, o que faço com as questões que errei na revisão imediata e intermediária? Não volto para revê-las? Não, você não refaz as questões. Você lê os comentários para ver por que, que você errou. Mas não precisa refazer não. Vitor então, falou, boa tarde professor, estou estudando no meu ciclo 90 minutos por matéria. Devo estudar 60 minutos e pausar e depois o restante que são 30 minutos ou estudar os 90 direto? Eu estudava os 90 direto, tá? Nem todo mundo consegue, mas você pode estudar os 90 direto. Se for fazer uma pausa, eu faria 50 e 40. 50 mais 40, faz 50 minutos, pausa, faz 40. Porque depois 30 é muito pouquinho, né? Carolina falou, vai ter minicurso para o TCR Rio? Vi a análise do edital, mas fiquei curiosa sobre o mini curso uh, Não tem não? Uh, posso fazer, posso fazer. Achava que tinha. Será que eu fiz a análise e não fiz o mini curso Vacilei. O Flávio falou, mesmo errando a questão depois da revisão geral ao final da teoria, ainda não jogo para o caderno de erros? Não, Flávio, o caderno de erros ele só deve ser feito depois que você já leu a matéria inteira uma vez. Não faça caderno de erros quando você estiver lendo a matéria pela primeira vez ainda, porque muita coisa parece difícil, muita coisa parece importante, você ainda não tem experiência naquela matéria para julgar bem o que, que deve para o caderno de erros e o que, que não deve. Seu caderno vai ficar gigante. Você vai ter muitas oportunidades para mexer no seu caderno de erros, não se preocupe. Serão múltiplas revisões depois. Amanda falou, boa tarde professor, já terminei o meu ciclo inicial de todas as matérias. O senhor acredita que devo revisar os PDFs do inicial ou ir para as questões em um site de questões? Mais uma vez, assista às nossas videoaulas lá da metodologia de estudos que você vai ver como que é o começo, o meio e o fim da preparação. Terminou o ciclo inicial? A matéria que é finalizada, ela entra no modo revisão via questões. E você insere mais uma matéria. Terminou outra matéria? Bota ela no modo de revisão via questões e insere outra matéria. E vai evoluindo dessa forma. Ok? Tem mais detalhes nas nossas videoaulas. Finalizando as matérias mais importantes do edital, vale a pena tentar subir o percentual de acerto delas antes de incluir novas matérias? Ou não se preocupa com isso antes de finalizar o edital? Carolina, eu acho muito importante finalizar o edital. Porque você, vamos botar. Tem muita gente falando hoje em dia, você não precisa estudar o edital inteiro para passar. Isso tem um apelo comercial muito grande, tá? Tudo que vocês querem ouvir é que não precisa ler tudo para passar. Beleza? Isso vende, isso atrai. Por isso que está sendo muito falado por aí. Mas, via de regra, é bom ler o edital todo. Você vai evoluir, você vai amadurecer como estudante, você vai crescer como estudante, vai ganhar experiência, aquela coisa toda. E não adianta você ficar bom em metade das matérias, você não vai passar. Se você ler o, material, o edital todo, você vai ficar razoavelmente boa em todas as matérias. Isso já te dá uma base bem legal para você fazer a prova. Aí tem uma matéria ou outra que está pior ou é mais importante, você foca nela depois e garante mais pontos. Mas se você focar só nas matérias importantes e depois tiver que correr atrás de todas as outras, a coisa pode dar errado. Você pode chegar no dia da prova com várias matérias não estudadas. A chance de passar assim é muito pequena. Lenúzia falou, Diogo, estou nas básicas da receita e abriu um concurso para um município aqui perto. Concurso para auditor, mas salário baixo. A prova será em fevereiro. Vale a pena mudar o foco? Tentando estudar para os dois. Denúzia, eu estudaria 100% para um ou 100% para outro? Você vai ter novembro, dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro para estudar. Para essa prova. Pode ser tempo suficiente de ler tudo e tal, mas é pouco tempo. Três meses e meio. Então, se você quer passar nessa prova do município, foca 100% nela. Não, Diogo, eu não faço questão de passar nela. Então, foca 100% na receita. É... No máximo, você pode tentar priorizar as matérias que são comuns aos dois. Então, você está nas básicas da receita, você não está vendo a auditoria, por exemplo. Mas a auditoria, vamos supor, cai nesse concurso municipal. Então, você já coloca a auditoria desde agora para avançar nela, porque ela vai ser útil para o município. Tá? E você pode tirar do ciclo básico da receita alguma matéria que não cai no município e tal. Você pode dar uma ajeitada, mas eu acho que o melhor que você pode fazer é começar pelas matérias comuns aos dois. Mas jogo eu quero passar no município. Então, entra de cabeça, porque vai ser poucas, poucas vagas, o concurso é difícil e essa coisa de deixa eu ver, vou levando os dois, não, não leva ninguém a ter um conhecimento muito profundo, não. O Fábio falou, professor, o senhor viu a possibilidade de trazer a Thailane para alguma live? Claro, não sei se o pessoal da comunidade gostaria, nem se ela aceitaria. A Thailane é ótima, é minha aluna do coaching. Vou mandar um print para ela aqui desse negócio. Opa, fez barulho aqui. Eu vou... Vou combinar com ela. Eu queria trazer alguns alunos para fazer essa live comigo, gente. Mas foi numa segunda-feira à tarde, então eu deixei para lá. Eu acho que é do próximo fim de semana, eu vou chamar alguns alunos para participarem. O Gabriel falou, boa tarde, fiquei sem estudar 14 dias por causa do Covid. Como devo retomar os estudos? Pô, cara, que bom que você está bem. Eu peguei também, fiquei malzão duas semanas. Mas é isso aí, bola para frente. É, 14 dias é pouco tempo. Não tem que fazer nada muito diferente não, as aulas que você estava no meio da aula, retoma do início, só isso, e segue o bar não precisa fazer nada muito diferente não, 14 dias é pouco tempo. jogo na revisão via questões, quando fechar o edital, eu coloco uma meta? Exemplo, revisar todo, o edital todo hoje. Falo isso porque ficar 6 a 7 horas líquidas fazendo questão é um pouco chato. <risos> Olha, é... não tem muito como fugir não, tá? Você vai fazer questões, vai corrigir e vai revisar o que errou. Basicamente isso. Com o edital finalizado, é isso aí que você vai fazer. tá? Vai se acostumando com o chato, porque tem coisa que é chata mesmo. Ah, Que meta você poderia colocar? Isso é complicado, é muito subjetivo. Você pode inventar uns joguinhos, assim, para você, dentro do dia... <cười> Bater a carga horária até tal hora. Tentar fazer mais questões hoje, mas... Nada que eu possa te passar institucionalmente, assim, ó. Traça essa meta. Você vai poder inventar esses desafios que você pode fazer no dia a dia. Deixa eu beber uma aguinha aqui, peraí. Tranquilo, Flávio, com certeza. É... Temos várias e várias e várias perguntas ainda, gente. Chegarei lá. E a Naime falou aqui que na comunidade tem análise do edital do TCR E a Carolina falou que a Tailândia é ótima mesmo. Eu fui lá embaixo ver se tinha alguma mensagem mais. mais urgente. Uh, continuando. O que, que é com a minha garganta, gente? Deixa eu ver. Onde que eu parei? Me perdi aqui, uma dificuldade das provas da PF PCDF é o nível das matérias específicas exemplo, informática não é básica mas também não é avançada como nos concursos específicos, isso dificulta o filtro, alguma dica? <cười> Raul, é uma boa observação, cara é uma boa observação é... a gente fica meio que num limbo aí, né? Você vai ter que tentar caçar Alguns cargos de nível superior que cobrem essas matérias para você buscar matérias com um grau de dificuldade um pouco maior. Alguns sites de questões permitem fazer filtro de dificuldade. Fácil, média e difícil. Você pode tentar filtrar as mais difíceis primeiro. E você pode também tentar fazer o contrário. Pegar provas de cargo específico, por exemplo, prova de TI, e filtrar excluindo as difíceis faz só as fáceis e médias. Experimenta, cara, e depois me conta, porque nenhum aluno meu fez isso, não. São ideias que eu tive aqui agora de coisas que você pode tentar, mas eu não tenho um conhecimento empírico sobre isso, não. Caderno de erros é para ser lido ou melhor refazer as questões que ali coloquei? O caderno de erros é para ser lido. O caderno de erros não é um caderno de questões, ele é um caderno de erros. É para você jogar nele o que você está errando, uma frase, um parágrafo, um esqueminha, um, algum, sei lá, umas caixinhas, o que você precisar para lembrar daquele, daquela informação. Não é para copiar e colar uma questão, ok? Ele é baseado nos seus erros nas questões, mas ele não é um caderno de questões, ok? Você só joga a informação lá. A Elica falou, boa tarde, estou estudando pós-edital ISS Aracaju, quase todas as disciplinas finalizadas. Estou com muita dificuldade em estatística, acho que devo estudar só a parte de estatística descritiva? Elica, estuda a parte, pode ser descritiva, o que você julgar mais fácil da estatística e o que cai com mais frequência. Pega só dois, três assuntos que caem com mais frequência e estuda eles. Olá, professor, não sei se estou fazendo de maneira correta, por exemplo, ao terminar a aula 01, Faço os exercícios pares desta aula. Mas eu finalizo todas as questões pares do meu material antes de passar para a aula 2? Entendi corretamente? Sim. Terminou de ler uma aula, faz todas as questões pares dela. Vitor falou... Professor, no edital do último concurso da PM Goiás, incrivelmente não teve a matéria informática. Estou em dúvida se estudo ao menos o básico de informática visando uma possível presença da matéria. Não tem necessidade, cara. Bate primeiro o edital... Anterior, completamente. E aí, assim, bateu o edital, tá tranquilo, você pode pegar uma matéria que esteja sendo cobrada com muito frequência em concursos similares. Aí você inclui. Nesse caso pode ser informática, mas a primeira coisa é bater o último edital e ficar bom nele. Daldiane falou, professor, boa tarde. Quem estuda para TJ, dá para fazer concurso de policial militar? Costuma ser um pouquinho diferente, tá? A policial militar costuma ser mais focada em matérias básicas, tipo português, matemática, geografia, história, tem umas provas assim. Vê qual prova de policial militar que você está querendo e olha o edital, compara as matérias dos dois. A Elica falou, nas disciplinas em geral, devo resolver sempre a mesma lista de cada assunto? Não necessariamente. Primeiro você faz as pares, depois você faz as ímpares. Como você terminar de ler a matéria toda? Você refaz todas as pares, depois você refaz todas as ímpares e aí você vai para um site de questões. Aí no site de questões, as questões serão completamente novas, diferentes para você. Assistir vídeo aula conta como hora líquida? Sim. A Danielle falou, ela parece mesmo ter uma implicância com as suas técnicas, professor. Se referindo a Karine Baldrich. Que coisa, né? Lamentável. A Caroline falou, quem fez engenharia já aprende a aprender assim, por questões mesmo. Perfeito, é assim que tem que ser feito. Inclusive, nem caderno eu tinha, prestava atenção e estudava para a prova fazendo questões. Eu passei em vestibular assim, assistindo aula e fazendo questão. Fábio falou, realmente, a gente na engenharia aprende a se virar sozinho e apanhar as questões. Gente, eu peço desculpas a vocês quando demoro para ler a mensagem, tá? Às vezes vocês comentam uma coisa, eu só vou ver meia hora depois. Mas é que eu vou lendo as, as perguntas na ordem aqui. Eu pulei uma pergunta aqui, peraí. A Flávia falou, boa tarde, professor. Quais estratégias você usava para conseguir acordar mais cedo, quando você acordava às 5? Cara, no começo eu tive a ajuda da minha esposa. Ela, A gente começou acordando cedo juntos e tal, mas aí ela estava grávida... E começou a ficar muito pesado para ela, ela começou a ficar muito cansada de acordar às 5 horas da manhã comigo. Eu continuei acordando sozinho. No livro Milagre da Manhã, o autor dá várias dicas. É, você pode acordar imediatamente, beber um copão d'água. Você pode acordar imediatamente, beber água, escovar os dentes. Você pode acender a luz, acorda, acende a luz. Então com a luz acesa já fica mais difícil voltar a dormir. Você pode, meia hora antes de levantar, desligar o ar-condicionado. Você pode botar um timer no ar-condicionado, se você tiver. Você pode comprar mais de um despertador. Coloca um perto, o outro longe. Ou coloca o seu despertador lá longe, para você ter que levantar. Você pode comprar um despertador de luz. Em vez de tocar, ele vai acendendo uma lâmpada pouco a pouco, como se o dia estivesse clareando. Tem várias coisas aí. O que funcionar está valendo. Usa a criatividade. José falou: Buenos, prof. Estudando para auditor da Receita, fechei três matérias e agora passei para a Marinha. Como estou desempregado, vou assumir. Irei focar em carreira na Marinha, mas gostaria de levar as básicas da área fiscal para posteriormente ter mais opções. É uma boa, pela sua experiência? Pode me indicar algo? Oh, eu não entendi muito bem a pergunta, não, José. Eu, mesmo com todas as minhas dificuldades, terminei direito tributário e ainda estou na metade de constitucional e administrativo. É uma boa... Gostaria de levar as básicas da área fiscal para posteriormente ter mais opções. É uma boa... Cara, não entendi o que você quis dizer com isso não, sinceramente. Qual o seu plano? O Tiago falou... Boa tarde, prof. Diogo Moreira. Acredita que a prova da PF venha em inglês? Se sim, vale a pena deixar em branco inglês e estatística? Tiago, a gente sempre acha que vai ser igual ao último edital e assim que se faz, né? Então... Sempre, sempre, sempre se baseie no último edital. O inglês, ele é problemático. Você não aprende inglês em alguns meses, tão pouco em alguns anos, né? dois ou três anos. O inglês é uma coisa bem puxada para aprender ao, a ponto de conseguir fazer um concurso. Então, normalmente, se você não tem uma base em inglês, você deixa as questões em branco. Normalmente é isso aí. Estatística é uma outra candidata a ficar em branco também, né? Você pode fazer aquilo, aprender a parte mais fácil dela, focar nos assuntos mais difíceis. Ah, tem 10 assuntos de estatística, vê quais são os três que caem mais, mais difíceis não, desculpa, mais frequentes. Vê quais são os três assuntos que caem com mais frequência e estuda esses três, faz um esforço para aprendê-los, em vez de aprender a matéria inteira. O Fabiano falou, ainda sobre o CREA Santa Catarina, tem alguns itens do edital de assuntos específicos que não estão previstos no material de estratégia. Será que não colocaram de propósito, pois não será cobrado? Sugestão? Não, cara, eles podem estar sem professor desse assunto, tá? Eu sugiro que você entre em contato com a estratégia para verificar se está faltando esse assunto ou não e o que, que pode ser feito. Normalmente na página de vendas do curso, eles põem um asterisco lá, olha, tais e tais assuntos não estão contemplados no curso. O José falou, com todas as minhas dificuldades terminei direito tributário e ainda estou na metade de constitucional e administrativo. Estudando há quatro meses com as matérias básicas e com o incrível e efetivo método dessa grande comunidade. Legal, vai ganhar um print e vai para o nosso Instagram. Muito bom, cara. Será que foi o print? Não foi não. Espera aí. Agora foi. Valeu. Todo mundo que elogia ganha print. Com a sua metodologia do prof. Moreira, só tenho a dizer que, por tudo que já passei, estudei, pesquisei e sofri, sofri muito, sem dúvida para mim foi a metodologia que encaixou como uma luva, principalmente no que diz respeito a controle, estratégia e resultados. Tchau, desespero, tchau, ansiedade, para mim é a melhor e mais funcional a metodologia, mil por cento. Para mim já deixou até de ser a tal vida bandida, ficou prazeroso. Excelente, cara, muito bom. Eu vou dar um print no. No chat, né, que você mandou em várias mensagens aqui, eu vou pegar e jogar um printzinho aqui do chat. Vai para o nosso Instagram depois, bacana. Obrigado, Sérgio. Sérgio está em todas as lives. O Neto perguntou, como revisar assuntos como interpretação de texto através de caderno de erros? Eu acho que não tem como não. Para interpretação de texto, não. Só a prática mesmo. Ler o caderno de erros por tópico da matéria ou toda a matéria de uma vez? Toda a matéria de uma vez. Tá? Porque às vezes você vai ter uma anotação só de um tópico inteiro. Não compensa dividir por tópico, não. Passar pelo caderno de erros antes de começar a resolução de questões daquele tópico? Ou ao fim da resolução de questões de todos os tópicos? Boa pergunta. Nunca, nunca, nunca revise antes de fazer as questões. Nunca. Isso é proibido. Isso é sacrilégio. Você vai... Cometer um crime se você revisar antes de fazer questões. Nunca, ok? Uma das grandes vantagens é, didáticas de fazer questões é se esforçar para lembrar, é ter que caçar lá no fundo da memória e é juntar uma informação com outra para poder lembrar de tal coisa. Isso, esse esforço é fundamental para você memorizar. O esforço para lembrar ajuda na memorização. Se você revisa antes, você acaba com o esforço e você prejudica a memorização. O caderno de erros, ele não é, não é estudado junto com as matérias. Ele é uma coisa à parte. Tipo, você pega toda manhã de domingo, por exemplo, para ler os cadernos de erros. Ou então você lê caderno de erros domingo sim, domingo não. É separado, não, não mistura com as matérias não. Ele vai andando em paralelo. Beleza? É, deixa eu ver aqui. Estou quase chegando no final dos comentários. Muito bom. Professor, quem tiver dúvidas pode mandar aí. Professor, fiz uma análise de raciocínio lógico para a Polícia Federal e notei que as matérias que mais caem não envolvem contas, mas apenas o raciocínio da questão. Poderia evitar estudar matérias que contêm que contém contas, tipo conjuntos e tal? Cara. É, você pode buscar estudar mais os assuntos mais cobrados. Aí, se ele tiver conta, você treina a continha dele e tal, mas você pode dar ênfase aos assuntos mais cobrados, não tem problema. Ok? A sua pergunta está muito, muito, muito específica. Eu não sei te dizer porque eu nunca fiz essa análise, se tem contas ou não tem contas, etc e tal. Mas se baseia no que é cobrado com mais frequência, então, se você precisar, tá? não precisando, estuda tudo. O próprio Vitor falou, mestre, comecei a contabilizar a resolução de questões algum tempo depois de começar a estudar. Como reorganizo minha tabela de questões para manter o controle? Ignoro as que eu fiz? Sim. Se você não anotou quando fez questões antes, não tem nada que possa ser feito. Ignora. Como você depois vai ficar fazendo sucessivas revisões via questões de cada assunto, você vai fazer 15 do primeiro assunto, 15 do segundo, 15 do terceiro, aí volta no primeiro, segundo, terceiro, ano... Né? aí você vai começar a ter resultados para poder comparar. Mas o que já passou, passou, como diria o poeta. Professor, na disciplina que tem mais dificuldade de raciocínio lógico, eu estudo por vídeo-aula. Devo contabilizar os vídeos nas horas líquidas de estudo? Sim, senhora. Vídeo-aula não é o ideal, mas também é um estudo, né, gente? A gente não pode marginalizar completamente o estudo via videoaula. aula Deixa eu beber uma água. Professor, você lembra quando era mais ou menos, quanto era mais ou menos a porcentagem de acertos na época que você estudava? Absolutamente nenhuma ideia, cara. Nenhuma ideia. Não anotei, não guardei, perdi. Se eu anotei, eu perdi. Esqueci completamente. Parei de estudar no final de 2009, fui virar coach no final de 2015. Tudo que eu tinha de estudo sumiu, foi ficar, ficou para trás ou foi queimado na, na lareira lá no Chuí? Não sei. Não sei. Diogo, por que, que você não sabe e você diz que a gente tem que tentar melhorar em cada assunto? Você é um mentiroso? Não. Eu, o meu objetivo primário era conseguir ler tudo. E com tudo lido, era dar uma ou duas revisões gerais. E foi só isso que eu consegui. Então, não interessava se eu estava bem em assunto ou mal em outro, porque eu estava tentando dar uma revisão geral na matéria uma ou duas vezes. E eu fiz isso e a prova chegou. Não deu tempo de falar, ah, deixa eu ver aqui, faltam seis meses para minha prova, eu acho que agora eu vou começar a focar nos assuntos que eu tenho mais dificuldade. Cara, não, eu estava assim, Jesus, eu preciso terminar de ler essa matéria aqui e eu preciso revisar aquela outra ali o mais rápido possível. Foi assim que eu estudei. Por isso que eu não... não não me distrair com essas diversões, tipo anotar o percentual de acerto. Danielle falou, professor, o que você sugere para quem tem muita dificuldade em exatas? Muita dificuldade mesmo. Danielle, busca um curso básico, basicão, nível zero de exatas. Pode ser com vídeo-aula, aí você assiste a vídeo-aula daquele assunto e faz questões. Aí você assiste a vídeo-aula seguinte e faz questões. Tá? Vai aqui na nossa comunidade, nas videoaulas, vai na parte de revisões periódicas. Lá eu ensino como revisar exatas, está dentro da aula de revisões periódicas. Eu tenho uma tabelinha especial para revisar exatas, ok? Revisões periódicas, essa é a videoaula. Isso vai te ajudar a aprender um pouco melhor também, mas... Primeira coisa, busca o um material básico. Um mais um igual a dois. Não interessa. Você pega e faz um mais um igual a dois. Começa do basicão. É o único jeito de melhorar. Quando você não tem uma base boa. Fábio falou: acho que vou produzir algo no blog da comunidade. Sinto que estou devendo. Está todo mundo devendo. Todos vocês, todos vocês estão devendo posts no blog da comunidade. Vou entrar lá. E vou mostrar para vocês que a nossa comunidade tem um blog. Esse blog é seu, é vosso. Tá aqui, ó, aqui no alto. Blog. Viu? Aqui assim é blog. Esse espaço é de vocês. Vocês podem postar ideias, técnicas, dicas. Não é fórum. Não nossa perguntinha. É, Galera, quem está fazendo tal coisa? Eu apago, infelizmente. Porque isso aqui é Um blog. Discussão, pergunta, enquete, é no fórum de discussão. Eu apago, mas normalmente eu mando mensagem antes falando, fulano, eu vou apagar, tá? Porque ali é para postar coisas e tal. Ok? Ok. Mas o fórum, o blog, desculpa, é nosso. O fórum também, mas o blog é nosso. Fiquem à vontade para postar lá. Fabiano falou, sobre... 50 minutos no mínimo por matéria, no modo revisão no meu ciclo, estão com 30 minutos cada, totalizando 15 matérias no ciclo, pois só tenho 20 horas por semana. É isso aí, cara. É o jeito. Sugestão? Não. É o jeito. É o jeito. Eu traço essas diretrizes, ah, tenta ficar com a matéria entre 50 e 90 minutos por ciclo e tal, para guiar a galera que está começando e tal, mas chega uma hora que você vai ter que botar todas as matérias no seu ciclo. Lembra do que eu falei para a aluna que estava pensando em fazer TCU com 25 horas por semana? Falei, você vai ter uma hora por semana, não é por ciclo, é por semana. Matérias dela vão ficar com 30 minutos também, isso vai acontecer. É o ideal? Não é, mas é o que você tem, é o possível. Então segue porque pessoas são aprovadas dessa forma. Caroline falou, no caso de dois editais com matérias similares, como por exemplo CESP e Quadrix, Banca do Conselho Profissional, prioriza as questões do CESP? Sim, sim. CESP é mais diferentão e é mais difícil pegar o jeito. Melhor você aprender CESP e depois fazer Quadrix do que o contrário. Ah, o José falou, que dizer, se é possível levar as matérias básicas da área fiscal, mais as matérias específicas para o concurso que realizar e mais para frente com o passar do tempo. E mais para frente, com o passar do tempo, ter a possibilidade de voltar a prestar provas para a área fiscal sem ter tirado elas do ciclo. Acha saudável, por exemplo, ir levando todas durante dois anos ou volta a estudar posteriormente? José, cada concurso é uma batalha. Eu acho que se você não está pretendendo nos próximos dois anos fazer a prova da área fiscal, mas você quer fazer aquela outra prova, estuda para aquela outra prova. deixa as matérias da área fiscal para depois focar na área fiscal. Quando a gente tenta levar muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não ficando bom em nada. Fica bom, mas não fica ótimo. E para passar no concurso você tem que estar tá ótimo. Beleza? Vitor falou: Pessoal, última pergunta. Como estudar discursiva se não tem dinheiro para pagar correções? Cara. Excelente pergunta, porque é muito legal que você tenha correções para discursiva. É muito legal que alguém corrija. Eu te garanto que você consegue na internet, professor de português para corrigir redação, e ele vai te cobrar, tipo, 30 reais por correção. Estuda a teoria de como fazer uma redação, faz uma, duas redações, corrige você mesmo, faz mais uma, faz mais uma, corrige você mesmo e aí contrata um professor para corrigir duas redações suas. Treina, tenta melhorar sozinho, você vai chegar num platô que você não vai evoluir muito, aí você faz uma, contrata um professor, 30 reais ele vai corrigir para você, aí você pega a resposta dele, vê o que você errou e tal, faz mais uma, Dá para ele corrigir mais R$30,00 e aí você vê se a sua nota melhorou e tal. Tenta dar uma melhorada antes, mas uma hora você vai ter que corrigir, vai ter que contratar alguém para corrigir, tá? Porque é importante ter a correção. Diogo, não tem dinheiro nenhum mesmo, eu não tenho 30 reais no mês para pagar um professor. Cara, vai lá na nossa comunidade, abre um tópico novo chamado Vamos corrigir nossas próprias redações... Você fala, gente, eu quero treinar redação, eu não tenho dinheiro para pagar um professor. Alguém topa corrigir as minhas redações e eu corrijo as de vocês? Se a gente faz uma, eu faço, você corrige, você faz, e eu corrijo? Vai ver que você já consegue algum feedback ali. Sei que você não vai ter confiança para falar, pô, eu vou corrigir a redação daquela pessoa, mas... que é mais uma opção... Vai lá na comunidade e posta a sua redação. Galera, não tenho um real para contratar um professor, não tenho nem 30 reais para contratar um professor. Fiz essa redação, alguém pode corrigir? Vê se alguém corrige. Vale a pena tentar também. É possível que ninguém corrija, mas não fica chateado. Você tentou e pode ser que haja uma alma caridosa se você explicar que você não tem nem 30 reais para contratar um professor, você faz isso. A comunidade é nossa. O que vocês quiserem colocar lá de ideia, de sugestão, de pedido, vale tudo. Só não vale pirataria e ofensas. Flávio falou, professor, eu agradeço seu relato sobre intolerância à lactose. Fiz o teste e deu positivo. Resolvi diminuir drasticamente o glúten também. E o impacto na minha cognição está surpreendente. Tapioca na área. Que legal, cara. Eu vou mandar esse print aqui pra Fernanda. A Fernanda Drummond, a nutricionista que fez aquele e-book junto comigo, ela fez o e-book, né? e eu assinei também, é, ela está aqui em casa inclusive, ela é a prima da minha esposa. E cara, como que a alimentação mudou a minha vida, que legal que mudou a sua também, muito bacana mesmo, uma coisa tão simples né, como comer coisas diferentes. Eu, tenho, eu vou criar um curso, eu e o Fernando a gente vai fazer um curso de reeducação alimentar vai ser muito legal, focado em concurseiros vai ser massa people, estamos chegando ao final da nossa live, se alguém tiver alguma dúvida manda aqui agora ou então cale-se até a semana que vem é, estamos com 59 minutos e 34 segundos de live, o combinado é durar uma horinha manda aí ok? manda o, a sua dúvida, a Flávia falou: Diogo, essa ideia é para um ajudar o outro em relação à redação é top, bora crescer junto, galera! Excelente, cria um tópico lá, galera! Mas é isso, é, aquilo que eu falei para o Vitor vale para todo mundo, mesmo que vocês façam grupos de correção, de autocorreção, correção cruzada. Primeiro treina sozinho, né, para você não chegar assim: Caraca, eu nunca fiz uma redação, corrija aí! Não, pô, pera, entra lá na nossa comunidade, olha aqui na tela. Oi, coisa errada, era entra, apareceu outra mensagem aqui, entra na nossa comunidade, aqui. você vai na página inicial lá, minicursos, que eu ainda não mudei o nome desse negócio, mas juro que eu vou mudar, o primeiro deles é aqui, ó, prova discursiva, o curso, aqui o Sérgio Varela ensina a fazer redação, de graça, Beleza? Tem até um PDFzinho aqui, ó, três aulas que você pode baixar e ele ensina a fazer redação de graça. Pega isso aqui, estuda, vê como que faz, treina, faz uma redação, corrija você mesmo, faz uma segunda redação, corrija você mesmo, para você não chegar do zero também e gastar o tempo de outra pessoa, né? Fazendo isso aqui você já tem pelo menos um mínimo para fazer uma redação e pedir para alguém corrigir. Justo, né? Mas eu acho uma boa, vocês vão fazer uma coisa legal. Valeu, Caroline. Flávia falou, e aproveitando o tema, professor, onde eu encontro temas para tema de redação? Procurei, mas não encontro. Alguém sabe? Eu não sei não, de cabeça. E eu sei que alguns sites de questões disponibilizam discursivas. Questões discursivas também. O TEC Concursos, por exemplo, disponibiliza. Se alguém souber algum ponto, fala aqui no chat. Se não der tempo, a gente acabar a live. Flávia, manda lá no fórum. É uma excelente pergunta para você mandar no fórum. Galera, onde eu consigo temas de redação? E é capaz até de você já encontrar lá, tá? Eu não lembro de ter visto não, mas pode existir. Aqui, ó. Temas de redação. Pesquisar. Que coisa... Redação, estudo de caso, peça técnica. Olá, boa tarde. Blá, 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 blá. Alguém tem dicas, orientações que devo fazer? Ó, tem vários tópicos aqui sobre redação. Dá uma olhada se algum deles menciona fontes de redação. Ok? O Raul falou, Flávia, siga professores que corrigem redações no Instagram. Geralmente eles postam temas. Boa ideia. Boa ideia da redação, grande abraço, gratidão por tudo. Valeu, acelerador, Ficou quietinha hoje aí. Professor Dixon, professor Hanski. Valeu José, valeu Daniele, dá para começar vendo provas que já tiveram e olhar o espelho depois para corrigir, boa, olha provas anteriores, apenas para treinar. Valeu professor, ainda tenho algumas dúvidas sobre metodologia, mas acho que posso sanar com alguns vídeos da comunidade que ainda não vi, boa Vitor, assiste lá, tá tudo bem explicadinho, desenhado, rabiscado, fica bem legal. Jogo, para entrar no coaching eu preciso colocar o nome na lista de espera? Cíntia, não. Se você entrar no meu site, profdiogomoreira.com.br, aqui ó, prof. caramba, toda vez aparece uma mensagem aqui que não aparece para vocês. profdiogomoreira.com.br, é, lá no alto tem um botãozinho aqui ó, coaching. Você entra lá, tem todas as informações sobre o coaching, como que funciona, etc e tal, e tem perguntas frequentes, e tem aqui ó, entrar na lista. Coloca o seu e-mail aqui, porque eu aviso essa lista quando a gente vai abrir matrículas. Próxima, as próximas matrículas vão ser abertas dia 9 de novembro. Beleza? Mas eu mando várias informações por esse e-mail aqui. Então, é legal que você coloque o seu e-mail ali. E o videozinho novo? Tem videozinho novo aqui, ó. Estúdio novo, corte de cabelo, tudo na beca. Atualizei aquele vídeo ali. É, valeu André, valeu Fábio, valeu Flávia. A Nai falou: para quem quiser e puder pagar, a clínica de redação do professor Fernando Moura é ótima. Bem lembrado, Nai: o Fernando Moura é muito bom para corrigir redação. A minha esposa fez o curso dele e amou, amou. E disse que ele é muito engraçado e muito legal também. Quem não tiver visto a live com o Fernando Moura, está disponível lá na nossa comunidade na sessão de lives. Ele ensinou dicas de redação em português. É isso aí, galera. Valeu. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito bom, novamente. Até semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa live, que tenha te ajudado de alguma forma, te acrescentado valor né, aos seus estudos. E aproveita, se inscreve, segue aqui o podcast para você não perder nenhum episódio. A ideia é que a gente tenha duas lives por semana então acompanha, baixa os episódios e ouve quando você puder. Beleza? Um grande abraço e bons estudos!